0: Donc pour ta première question, est-ce euh, qu'il est dur de s'intégrer dans la société québécoise? Oui, 100%. Dans mon cas, je suis une femme de couleur et euh, une musulmane. Donc je fais face au racisme et à la xénophobie, les deux d'un coup. Donc ouais, c'est dur, c'est difficile. Après, c'est quoi la cause? Euh, si on se demande pourquoi, est-ce que c'est difficile? Ben, tout simplement que le Québec ne nous intègre pas. Donc c'est difficile pour nous de faire le boulot tout seul et d'essayer de s'intégrer malgré le fait que la province ne fait pas de nous. Et quand je dis la province, je parle des institutions parce que, bien évidemment, ce n'est pas un truc de cas pour cas. Euh, le racisme, et la xénophobie et l'islamophobie sont institutionnels au Québec dans le sens que les élus, les, les médias, etc., c'est eux qui font en sorte qu'on euh, n'a pas notre place. Et ouais, c'est pour ça que c'est difficile, dans le fond. Euh, et ensuite, comme j'ai mentionné, ma minorité à moi, ben, dans le fond, je suis, je suis d'origine africaine, je suis maghrébine. Euh, et je suis voilée, donc je suis musulmane. Pour ce qui est de mon ethnie, donc euh, le fait que je suis, je suis maghrébine, évidemment, ouais, on vit des injustices et des inégalités. Euh, une qui me vient en tête, c'est vraiment le, le racial profiling, euh, les, les histoires qu'on a avec le SPVM, comme quoi, c'est pas principalement les gars, mais les jeunes maghrébins se font arrêter euh, plus que, que la norme, plus que le Québécois, souche de, blanc, le Québécois de souche blanc, pardon, Um, et après, pour l'aspect euh, spirituel, l'aspect religieux, ben oui, euh, vu que je suis musulmane et que je suis visiblement musulmane avec mon voile, ça aussi a des inégalités, dans le sens que des fois, tu vas pas vouloir, le monde ne va pas vouloir t'embaucher. Des fois, euh, en classe, lorsqu'on va parler de sujets euh, controverses, ben, tu vas être plus visée, etc. etc. Après, <rire> euh, est-ce que je me sens écoutée dans cette société? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. J'ai créé un podcast avec des amis parce que, on, justement, on sentait qu'on n'était pas écoutés. Et, et on sentait comme quoi c'était pas un truc individuel. Toutes nos communautés ne sont pas écoutées. Et on n'est pas écoutés simplement parce qu'on n'a pas de place. Ça revient à la première question. Le Québec essaie pas de nous intégrer avec eux. Le Québec essaie pas de nous faire une place. Malgré le fait qu'on contribue grandement à, au monde créatif, on contribue grandement à l'industrie de la santé et de l'éducation, euh, on n'est pas écouté simplement parce qu'on n'est pas représenté, ça aussi. Donc, euh, ouais. Pour les préjugés, euh, que, quels préjugés portent sur la communauté? Euh, plusieurs. Le premier, euh, une fille maghrébine, donc, euh, en tout l'aspect du terme euh, « beurette », comme quoi euh, les, les filles maghrébines sont un peu plus rebelles, tandis que ce n'est pas quelque chose qui, qui est positif pour nous. On a l'aspect qu'on est en général, voleur, très très loud, euh, très très obnoxious, qui vient souvent. Euh, ensuite, pour le, ma communauté, vu que je suis dans la communauté musulmane aussi, ben, euh, le fait qu'on est opprimé, qu'on n'a pas de liberté, que, que l'homme blanc doit venir et nous sauver, dans le sens euh, il faut qu'on enlève notre doigt, etc. Donc, ouais, si je peux résumer ça, c'est vraiment ma communauté est touchée par le fait qu'on croit qu'on est des voleurs, on croit qu'on est des des petits malfaiteurs, des fouteurs de troubles. Euh, et en même temps, on croit qu'on est juste des femmes opprimées sans voix. Est-ce que j'ai déjà été déçue euh, par un de mes proches qui aurait dit quelque chose de raciste devant moi? Oui. Euh, dans mon cas, moi, personnellement, je suis du style à parler quand ça arrive. Donc, c'est jamais arrivé que quelqu'un dans mon entourage dise de quoi euh, de raciste et je ne l'ai pas corrigé. Par contre, si je peux donner des exemples... Euh, les choses racistes que je vois autour de moi, c'est bien sûr anti-blackness euh, et sous plusieurs aspects, que ce soit les, les, les générations plus vieilles dans, dans le, la communauté maghrébine qui disent des termes, qui, qui continuent à pousser des préjugés euh, anti-black anti, anti dans le fond, ou simplement euh, mes amis euh, qui, parce qu'ils euh, ont grandi dans un milieu euh, euh, où le N-word était utilisé, bien, ils ont cru que eux aussi c'était valable malgré le fait qu'ils ne sont pas noirs. Donc, c'est des gestes comme ça, mais le key point, c'est qu'il faut tout le temps que tu parles, il faut tout le temps que tu dénonces, et tu ne dois pas te gêner de leur dire que ce n'est pas bon. Est-ce que j'ai des moyens pour faire comprendre à la population blanche que le racisme est bel et bien présent? Il <rire> um, ben, y a plusieurs moyens, dans le sens que les outils sont déjà là. Le, les, les vidéos qu'on voit, les histoires qu'on entend, le rapport du SPVM qui démontre que la, les, les jeunes autochtones noirs et maghrébins se sont arrêtés plus que, que le québécois blanc. Il y a les, tout est là. Donc, je pense euh, de mon bord, c'est plus mon, ma job de chercher des moyens ou des solutions ou quoi que ce soit pour leur faire comprendre. C'est rendu la job à la population blanche d'essayer de comprendre par eux-mêmes. Euh, c'est fatigant pour nous de vivre cette réalité, le, le racisme, et après d'essayer de l'expliquer à d'autres qui ne la vivent pas. Je ne sais pas si ça fait de sens. Euh, mais ouais. Mais après, euh, en bref, est-ce que j'ai des moyens, moi personnellement Peut-être, probablement, mais j'ai pas fait de recherche à savoir est-ce qu'il y a des moyens tangibles ou des solutions pour ça, tu vois. Euh, justement parce que je trouve que le fait que je vis ce racisme, le fait que euh, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, est déjà une réalité en tant que telle. Donc, s'ils peuvent apprendre ça pour acquis euh, ça finit là. Je ne peux pas commencer à aller chercher des moyens plus poussés que ça. Je pense que c'est le, le top de la liste. Euh, donc ouais. Euh, si j'ai un message à passer à propos du racisme, ben, si on se concentre vraiment sur le Québec uniquement, euh, le message que je veux faire passer, c'est qu'il est temps de réaliser que ce n'est pas une histoire qui date d'hier, ce n'est pas une histoire qui date depuis euh, les manifestations de cet été ou de la situation de George Floyd. C'est quelque chose qui date depuis longtemps, que ce soit de frédie, depuis frédie ville à Montréal-Nord, que ce soit depuis la première vague d'immigration haïtienne, que ce soit depuis le conflit entre les chauffeurs de taxi québécois et euh, les chauffeurs de taxi haïtiens dans les années 80. Ce n'est pas, pas de nouveau. Um, et donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Et quand je dis « on », je parle de « à la fois nous, les jeunes », mais aussi la population québécoise blanche en général, parce que j'ai l'impression que la population blanche au Québec croit encore que le racisme est une histoire de, euh, individu une histoire du cas pour cas, et pas une histoire institutionnelle. Et par institutionnel, je veux dire, euh, je parle de, que ce soit le gouvernement, que ce soit le système d'éducation, que ce soit les médias, donc euh, eux aussi, ils jouent, un, ils jouent un rôle pour perpétuer ce racisme, dans le fond, ils n'impliquent pas les, les jeunes de couleur, les jeunes euh, ils sont juste par là, on n'est pas représentés. On n'a pas d'émission, on n'a rien, 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 rien. Donc, euh, ouais, c'est plusieurs éléments qui font juste alimenter le racisme et il est temps de comprendre ça parce qu'on va aller nulle part si on croit encore que le racisme c'est juste une histoire de quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas son voisin. Tu vois, c'est pas individuel. C'est beaucoup plus gros que ça. Ouais, c'est sûr, quand j'étais jeune, ouais, j'ai souffert du, du... Pour la question de plus jeune, avez-vous déjà souffert de la... Dû à la couleur de votre peau, ouais, euh, 100%. Peut-être pas, peut pas au même niveau que mes amis noirs, peut-être pas au même niveau que mes amis sud-asiatiques, mais t'as pareil l'étiquette de Ah, oh, t'es un malien, oh, t'es différent, t'es pas comme nous. Euh, moi, c'est plutôt mon apparence physique en général, donc dans le sens que avant que je porte ma voile, avec mes cheveux euh, très, 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 très bouclés, mais mon teint un, un peu plus foncé que, que la population blanche québécoise, mes, mes yeux noirs, mes cheveux noirs. C'est ce genre de truc-là qui te faisait sentir comme quoi « you don't belong », genre tu ne tu, tu fais pas partie du groupe. Et quand tu es jeune, euh, tu internalises tout ça, tu internalises tout ce manque d'appartenance parce que tu veux juste euh, faire partie du groupe. Et le fait que tu n'as pas un groupe en tant que tel et que tu es un peu comme le rejet, bien souvent, tu as des, 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 des problèmes avec ton estime de soi. Donc, ça prend des années de travail interne pour te rendre compte que tu as pareil de la valeur malgré le fait que tu ne fais pas partie de la norme. Euh, je ne sais pas si ça fait du sens, mais ouais. ouais donc, euh, étant plus jeune, je pense que la, la douleur que j'avais était plus euh, psychologique euh, et les répercussions, les répercussions pardon, sont restées longtemps. Euh, et ça prend beaucoup de travail pour unlearn, pour désapprendre tout ça. Après, est-ce que je me suis déjà fait insulter par une personne qui ne fait pas partie de ma communauté raciale Ouais, 100%. Euh, bien souvent, ça tourne autour de septembre. En septembre, tu toujours le même commentaire qui revient de aujourd'hui c'est ta fête, euh, aujourd'hui c'est ta célébration, oh regarde, c'est la journée des terroristes, c'est ta, ta journée à toi. Des trucs comme ça. Et au Québec, bien souvent, ben, c'est comme ça qu'on deal avec les, les commentaires racistes c'est sous des jokes, c'est sous des micro-agressions. Euh, mais ça veut pas pour autant dire que c'est pas violent euh, et c'est pas douloureux. Personnellement, ça, mon expérience à moi personnelle, c'était vraiment plus de micro-agression. Mais après, si on veut parler d'islamophobie, ça c'était flagrant et c'était à ma face. Euh, mais souvent, tu fais, comme tu fais face à du monde dans la rue, qui, des étrangers qui vont te dire. Euh, euh, dans le fond, si je peux dans l'anecdote, anecdote, la première fois que j'ai mis mon voile, euh, c'était autour de Pauline Marois dans son temps elle donc je sors comme ça dans la rue première fois, première journée je vais juste essayer de m'accommoder parce que je voulais juste essayer ça, ça sur moi um, et il un monsieur qui passe avec son vélo et il me crie toi là tu vas enlever ça de ta tête éventuellement là tu vas plus le porter après j'ai rien dit et la personne a crié tout seul parce que j'ai rien dit et ça c'était ma première interaction donc après je pense à juste comme set the tone pour ce qui était à venir et ouais c'est ça après, pour ton autre question, euh, ce que vous tentez de faire pour remédier au racisme? Comme j'ai dit tantôt, le racisme, ça, surtout au Québec, ça existe depuis longtemps. C'est un problème qu'on qu a depuis des années et des années. Donc, on ne va pas venir échanger ça en une semaine, en, en un mois. Ça va prendre du temps. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer le travail. Et par commencer le travail, moi, je veux dire qu'il faut qu'on travaille à l'interne avant de se lancer dans quoi que ce soit. Et ce que je veux dire par l'interne, euh, c'est que principalement nous, les jeunes de communauté, et il faut qu'on commence par l'éducation. On n'a pas le choix. Il faut qu'on connaisse notre histoire. Il faut qu'on qu réapprenne notre histoire. Parce que l'histoire qu'on nous donne à l'école, ce n'est pas, pas, pas notre histoire à nous. L'histoire qu'on nous enseigne, elle est enseignée d'un point de vue colonial. Donc, il faut réapprendre tout ça. Il faut faire ce travail de, comme je dis, de désapprentissage. Euh, après, quand tu es, es au courant de ton héritage personnel, et là, tu peux partir et essayer d'éduquer d'autres personnes de ta communauté. essayer de comprendre, par exemple, dans mon cas, pourquoi dans la communauté pan rippine il y a autant de anti blackness tu vois? Et là, et là, tu commences à éduquer le monde de ton entourage, leur faire comprendre que non, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas dire ça parce que c'est raciste, parce que... Tu comprends? Euh, et là, c'est là où tu vas pouvoir voir du changement, parce que le changement commence du bouche à oreille, petit à petit, tu vois? On fait des petits efforts et après, éventuellement, ça va mener un, un effet je pense que ça a coupé, là, mais... Euh, ouais, des petits efforts. Tu continues à faire des petits efforts petit à petit. Éventuellement, ça va pousser à un effet papillon, un effet boule de neige. Et peut-être que là, tu vas avoir le changement que tu veux. Euh, ouais, donc c'est ça. Dans mon cas, moi, c'est vraiment une histoire d'aider ma communauté. Dans le sens où euh, j'ai fait un podcast parce que je veux parler de ce genre de sujet avec le monde de mon âge, le monde qui vit à euh, Montréal. Avoir ce genre de discussion, pousser à la réflexion... Euh, et après, ouais, c'est vraiment, ouais. <rire> vraiment ça. Et pour conclure, est-ce que le racisme va arrêter d'exister éventuellement <rire> Ouf, grosse question. Je sais pas si j'ai une réponse pour ça. Je, je, je suis plutôt du style pessimiste, je vais pas te le cacher. Donc, pour moi, c'est trop ancré dans comment nos sociétés fonctionnent pour que ça change. Est-ce qu'on va s'améliorer Oui, il y a toujours place à l'amélioration. Est-ce qu'on va l'éradiquer carrément Je sais pas. Je sais vraiment pas. Euh, parce que comme j'ai dit, c'est institutionnel. Donc, il faudrait faire une réforme totale. Il faudrait recommencer à zéro. Euh, mais comme je dis, il y a place à l'espoir parce qu'on voit, par exemple, des, du monde comme nous qui sont élus. Tu vois? Genre, euh, là, on vient d'avoir la première euh, chef de parti noir au Canada, ce qui est huge. Euh, donc, il y a pareil place à l'espoir, mais euh, je ne sais pas si j'ai une réponse.
1: La première question, si c'est dur de s'intégrer au milieu québécois, <rire> hell to the fucking yes, ok? Mais ça dépend de quelle Mais à guess, ça dépend de, de quel thème. Tu sais, mettons à l'école, c'est pas difficile, tu comprends? genre... Ça dépend quelle école, mais exemple, quand tu vas dans une école qui a beaucoup d'autres personnes de, en minorité, c'est facile à s'intégrer. C'est vraiment facile d'avoir de, des amis parce que tu bilites beaucoup avec, de, mettons, tes amis arabes, tes amis latinos, tes amis. Il y a d'autres minorités, fait que c'est vraiment nice. Milieu québécois, genre, dans le sens. dans les médias. Comme moi, je suis dans les médias, ça fait longtemps que j'étudie là-dedans. Genre, I do a lot of things, I do a lot of shit. Puis tu vois que c'est quand même difficile. Il faut que genre, les Noirs qui sont à la télé, c'est soit des gens qui sont adoptés, c'est soit des Noirs qui parlent comme des Blancs. fait C'est très difficile. On dirait qu'il faut absolument que tu leur ressembles pour euh, être avec eux, dans le fond. Mmh. Est-ce que je subis de l'injustice ou des... Moi, personnellement, je suis je subis je trouve pas je pense pas que je subis vraiment beaucoup de racisme mais c'est vraiment plus des micro agressions of course c'est genre je sais pas là tu travailles puis la personne va te dire oh, mais vous les noirs vous savez danser mon lori nous à danser des petites affaires comme ça of course j'ai déjà subi des euh, ben, une une que j'ai vraiment fraîchement dans ma tête une histoire là le profilage racial avec la SPVM. Plein de policiers sont venus. Moi, je devais aller travailler. Pendant que je faisais juste défendre un autre noir qui se faisait, justement, euh, Lol. Fait Lol. Ça serait des micro-agressions, d'un des, des profilage racial, of course. Ben, je me sens écoutée, mais par les gens qui me suivent, tu comprends? Puis la majorité des personnes qui me suivent, ben, it's black people, of course. Bien, je, dis, of course, je me dis qu'il y en a qui sont pas des « black people », mais moi, c'est des Noirs qui me suivent le plus. C'est sûr que je me sens écoutée vraiment parce que, admettons que je dis aux gens hey, « oubliez pas, faites telle affaire », les gens m'écoutent vraiment puis je trouve ça nice parce que j'ai un leadership positif quand même auprès des gens qui me suivent. sur so, oui, c'est sûr que je me sens écoutée vers eux, mais au niveau social, dans la société en général, I know it all. They don't listen to me. mais Peut-être que oui, peut-être que non, mais si c'est long là, genre les minorités là, comme, comme une femme, mettons, on dit d'arrêter de dire le mot de N-word, puis vous le dites encore, ben vous, les Blancs, it's fucking annoying, so non, of course, they don't listen, ou sinon ils écoutent, puis ils font semblant d'écouter, puis ils s'engagent. Bon, quand on a habitué les préjugés envers Black people, vous savez quoi c'est C'est soit que oh, les gars, c'est des voleurs, c'est des gens qui sont censés être en prison, soit que le père est absent. Euh, les filles, c'est quoi le, le préjugé mm. Bon, ils ont peur aussi de nous, of course, Puis c'est toujours de Angry Black women, Dès qu'on parle, dès qu'on fait dire notre opinion, c'est toujours de Angry Black women. Uh, Hell no, aucun de mes proches ne va jamais oser dire quelque chose de raciste pendant que je suis là, en tout cas. C'est jamais arrivé. Toutes mes amies n'ont jamais, jamais dit des choses de raciste. Peut-être avant, genre du coloriste, j'ai déjà subi ça. Mais, parce que tu mes signes, Mais, il <rire> n'y a personne de mes proches qui. Non, qui ne <rire> vont pas oser. Oh, of course, il y a plein de moyens pour faire quoi? Pour que les Blancs comprennent qu'il y a du racisme. Mais, ils s'en tu comprends, tu Le meilleur exemple que maintenant j'adore que je puisse nommer pour le white privilege est ce qui s'est passé dans la capitale. Tous les Blancs qui ont été attaqués à la capitale parce qu'on sait déjà qu'ils auraient été des noms, on serait déjà fait shot, ça aurait été carrément un génocide. Ok, comme ils auraient tué tous comme sans respirer genre on sait déjà comme mes moyens c'est sûr que c'est vraiment de parler de dénoncer à chaque jour le plus possible que je peux dans les médias dans mes réseaux sociaux de dénoncer le racisme de tout ce qui se passe de faire vraiment la différence pour qu'ils comprennent la différence entre noir et blanc puis qu'ils comprennent leur privilège euh, j'ai jamais souffert par rapport à ma couleur de peau mais c'est sûr que comme mettons la souffert c'était dans le sens euh... la pas de la discrimination, mais c'était plus envers ma propre communauté, tu comprends? C'est comme je te dis, moi, je suis under skin, fait que c'était plus des affaires qui sont comme... On m'a déjà traité de charbon, tu comprends? Genre, quand tu es jeune, ça te fait mal, parce que souvent, mettons... Moi, je suis quelqu'un, mettons, au primaire, j'ai une école privée de blanc. Il y avait beaucoup de blancs, il n'y avait pas beaucoup de noirs. que de se faire traiter de ça par mes propres... comme sœurs on va dire, ça fait quand même assez mal. Fait que c'est vraiment plus ça. Mais je souffrais pas trop par rapport à ma couleur de peau. C'est comme, tu sais, quand t'es jeune aussi, tu travailles avec des blancs, tu remarques même pas la différence vraiment, là, comme. Mais regarde, une fois, j'étais dans un arrêt d'autobus, puis j'attendais le bus, and I was on my cell phone, you know, minding my own shit, my business. Puis, il euh, y a une fucking con de blanche qui m'a dit. C'est comme si elle a perdu sa fucking carte au puce, puis la fille a commencé à crier, genre, une petite marde noire. J'ai dit pardon. La fille pensait que j'avais voulu sa vie, bout de carte au puce, la conne. Fait que ça, c'était quelque chose que je voulais me rappeler. Puis, comme bon, supposément, on m'a dit après que c'était une expression. Mais c'est comme si tu ne peux pas me demander est-ce que j'ai pris ta carte au puce. Puis après, tout d'un coup, dire dis de noire. Puis dire oh, mais c'est une façon de parler. Je m'en collerais ta façon de parler, ma petite chienne. <rire> Désolée, je suis en train de m'énerver parce que comme, je me rappelle de cette conne-là. Mm -hmm, je suis un petit peu vulgaire. Fait que, genre, ça lèverait un petit peu de mots euh, vulgaires pour ton projet. <rire> Qu'est-ce que je fais justement pour me dire aux racistes? Genre, justement, j'ai un podcast qu'on dénonce souvent. Mon podcast s'appelle Black Girl from Laval puis on dénonce souvent euh, des actes racistes et tout. C'est vraiment qu ce que je fais. J'essaie vraiment le plus possible d'éduquer les racistes de leurs propos, parce que des fois, ils ne comprennent pas ces imbéciles-là, du comprends Donc, so, ça, c'est un petit peu qu ce que j'essaie de faire each and every day, de dénoncer, de dénoncer, parce que plus ils m'entendent chialer, plus ils vont être tannées. Fait que genre, soit tu fermes ta arrière, soit tu c'est comme, comme, soit tu continues, puis genre, tu m'entends chialer encore, fait qu'elles m'ont mis vos amis I guess, I think, and they're just gonna stop, you know. Bon, c'est un petit peu triste à dire, mais c'est sûr que non, le racisme va jamais exister parce que, hey, ça fait, ça fait quoi? Même pas 60 ans, environ 60 ans qu'on s'est délivré de, de l'esclavage dans le monde. Puis on est, pff, ça pas avancé. Tu comprends? Il y a encore du racisme, comme, on se voit encore tuer par des policiers, puis tout. L'affaire avec le racisme, pourquoi ça pourra pas? partir, c'est le fait qu'il y a toujours des imbéciles racistes qui créent des bébés. Puis ils... Dans le sens, ils éduquent leurs enfants avec ça. Fait comme... Quand tu crées quelqu'un comme ça, ben c'est que ça, c'est comme génération, des générations, des générations de racistes. Tu comprends, c'est comme, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pour comme changer l'idée de quelqu'un que... que ses propres parents l'ont dit. Oh, Mettons, quand tu marches dans la rue, change de trottoir si tu vois un noir, tu comprends? Parce que, most of the time, on, ouais, parce que, most of the time, on écoute nos parents, mais comme, c'est comme, tes parents, c'est les personnes que tu as le plus confiance, fait eux, ils t'apprennent quelque chose, puis la chaîne, elle, elle fait juste tourner over and over again. Genre. La seule manière que le racisme pourrait peut-être arrêter j'aimerais bien que toutes les noirs s'unissent ensemble ou toutes les toutes les, les minorités s'unissent ensemble puis on peut dominer sur les blancs tu comprends je pense c'est la seule manière que ça pourrait peut-être arrêter mais sinon on a encore beaucoup de chemin à faire I want take my time though. Um, je veux juste te dire thanks. Thanks d'avoir pensé à moi pour ton projet, de t'avoir aidé. J'espère que ça a pu t'aider les réponses. Si tu as des questions, euh, tu me diras. Ou euh, je ne sais pas si tu voudras peut-être un zoom. Je ne sais, sais pas si j'ai bien répondu. Je suis un peu fatiguée sur le travail. Mais j'ai essayé le mieux possible que je pouvais. Et aussi, je trouve ça vraiment nice que tu as choisi ce sujet-là comme pour ton âge et toute tout jeune, c'est très, 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 très important d'être vieux par rapport à ça, très jeune, puis de vouloir en parler, c'est très important. Puis en plus, qu'il y a souvent des blancs dans ta classe, il y a souvent d'autres... C'est très important, fait que... Good luck, girl. Merci. Euh, le racisme systémique, dans le fond,
2: c'est des biais qui font en sorte que, euh, dans le fond, on on encourage un système raciste qui est déjà implanté dans la société. C'est dans le fond tous les biens conscients, bien conscients ou inconscients, dans le fond, ça veut dire que euh, qu'est-ce qu'on fait euh, de façon consciente ou inconsciente qui font partie justement du problème qui est plus au niveau institutionnel. Mettons qu'on va dire que la police, c'est une institution, puis euh, on va dire qu'il y a du racisme à l'intérieur de la police, puis quelqu'un peut être policier puis ne pas être euh, raciste, mais au final, si son institution euh, encourage le racisme, puis enfin, encourage... Des, 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 des actions, des situations euh, de discrimination, du profilage racial, etc. Et tout ça. Même si, que, comme, mettons, toi, tu ne te considères pas euh, personnellement raciste, si tu fais partie de ce système-là, puis que tu agis de cette façon, mettons que tu vas traiter les noirs de façon différente, pas parce que c'est toi qui as décidé, mais parce que du système, ben, c'est du racisme. Ou encore que je prends, prenne l'exemple de l'école. Mettons que l'école, c'est une institution. Dans le fond, euh, pourquoi que, il y a des personnes noires, mettons vont avoir un moins, des bons, moins bonnes notes dans les stages que les personnes blanches, parce que les superviseurs sont des personnes blanches. Pourquoi que, mettons, moi, dans ma classe, il y a eu la situation avec le N-word? Pourquoi que ça a été dit? Parce que la profession, c'est une blanche. Puis elle enseigne à la majorité, elle prend en considération la majorité qui sont les Blancs puis après que comme dans le fond, il va y arriver des situations justement que il va avoir du racisme qui va se passer, Et même si que c'était pas un cours sur le racisme, mais ça crée des occasions où que les personnes émanant de la diversité vont vivre des situations de discrimination. J'avais pas vu la question suivante, mais j'ai déjà nommé deux exemples. Fait que si tu en as besoin de plus, tu me diras. fait que je pourrais te donner d'autres exemples de racisme systémique. Mais moi, justement, par exemple, l'événement le, 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 que j'ai vécu, justement, c'était avec l'UCAM que la session dernière, j'ai vu au coup que les gens ont dit le N-word. Puis la professeure a rien fait. Puis moi, j'ai du stand-up. Puis j'ai pété une coche. Puis après, j'ai fait une vidéo. J'ai mis sur les internets. Puis avant que j'aille fait la vidéo, il euh, y, y avait rien qui allait se passer parce que le système est fait justement pour il y ait une situation de discrimination. Nous, les Noirs, en Chino, on rentre chez nous, on n'en parle, les Blancs, ils s'en calisent. Puis ça se répète à chaque fois. Puis nous, on vit des microagressions, on vit des situations de racisme. Puis eux, ils s'en calisent. Puis ça reste comme ça. Puis tu sais, pas, l'école va dire que l'école n'est pas raciste, mais le système, comment qu'il fonctionne en ce moment, ça encourage les discriminations parce il n'y a rien qui est mis en place pour prévoir justement ce genre de situation précédente. C'est exactement de ça qu'on parle quand on parle de système qui encourage le racisme. Hum, puis hum, par rapport, hum, je pense que la question c'était hum, qu'est-ce que je fais en ce moment pour contrer à ça. Premièrement, de un, j'arrête de me retenir, puis je, je vis avec les malaises de la société. Mettons que j'ai vu une situation euh, discriminatoire, ou à devait tout, mettons peut-être que genre, quand j'étais plus jeune, j'aurais fait comme « Oh my God, est-ce que c'est moi ?» J'aurais pensé que c'est moi qui a un problème, puis j'aurais gardé pour moi, alors qu'en ce moment, qu'est-ce que je fais, c'est qu'il arrive une situation, je vais vous dire, euh, excusez-moi, mais je, personnellement, je trouve que ça, c'est raciste, parce que as une telle affaire après, Dès que je ramène le malaise, là, les gens sont comme sur la défensive. Mais à l'innovité, moi, j'ai nommé, puis aussi, ils ont vécu le malaise que j'ai euh, souligné. Puis après ça, dans le fond, comme s'ils décident de le perdre ils vont savoir si c'est en connaissance de cause. Mais ils n'auront plus d'excuses pour être assis. Ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, c'est que j'ai commencé mon podcast aussi, qu'on fait avec euh, moi et puis euh, deux de mes amis, dans Puis, qui s'appelle Black Girl From Laval. On fait notre podcast où qu'on parle des enjeux que la radio puis les médias ne parlent pas parce que nous, on a commencé euh, notre podcast justement suite à la mort de George Floyd euh, aux États-Unis. Puis, pour nous, c'était important parce que quand on regardait les médias, ça parlait de grabuge, ça parlait de, de, euh, de la mort, d'un d'un événement culturel comme la mort du George, c'était un événement culturel, c'est pas un assassinat par des hommes blancs. Et il changeait tout le temps la narrative de quand on parle de discrimination puis de racisme. Puis on s'est dit, you know what? Ils ne vont pas nous donner le plateau, c'est sûr. Puis même si, allant de nous, on paye de notre poche à chaque fois pour créer du contenu pour aider les gens à avoir un peu plus de perspectives que celles des personnes blanches. Mais comme justement, on a créé le podcast, on aborde des sujets, on ne met pas de filtre, on, on est d'accord pour. Et puis on n'est pas d'accord, puis c'est correct, puis c'est la réalité. Puis, tu sais, parce qu'on on parce qu'on trouve que c'est important la représentation des personnes noires aussi à la télévision. Mettons qu'on prend le gala des artistes que, après la mort de Georgetown, en plus, quand le Québec était rendu entre guillemets woke, mais tu sais, ils ont quand même nommé juste des personnes blanches tu comprends Puis, mettons qu'on prend Occupation Group, ils vont quand même prendre quelqu'un qui est mixé et light skin pour représenter des personnes noires. Tu comprends C'est comme toutes des facettes qui fait que comme... When you're black, you're not supposed to love yourself because you don't have opportunity. Puis ça, c'est faux parce que, as a black person, as black people in general, we are like amazing, we're beautiful and we're talented. Mais c'est juste qu'on n'a pas d'opportunité. Puis nous, on peut commencer à faire partie du changement. Fait qu'on commence à aborder les vraies affaires. Puis justement, euh, je pense que qu'est-ce que les gens aiment de notre podcast, c'est qu'on reste authentique. Dans le sens que, comme je peux ne pas avoir le même point de vue sur un sujet, whatever it but it's okay because, genre, il y a toujours le mythe que les personnes noires sont toutes les pareilles. Puis nous aussi, on veut déconstruire le fait que, comme, on peut être noir puis avoir notre propre personnalité. Genre, avant de sortir chez moi, je ne suis pas juste la fille noire, je suis Christelle, OK? Puis j'ai une personnalité puis une intelligence qui est avec. Puis, euh, d'un fond, tu m'as demandé est-ce que le racisme systémique arrêtera un jour? Mais moi, je crois que oui. Est-ce que je pense qu'on est sorti du bateau? Non, je pense qu'on a un cas de gros bouts à faire. Parce que, comme au final, les Blancs, en ce moment, ils sont trop fragiles parce qu'ils sont dans leur right fragility. Fait que chaque fois qu'on essaie de dénoncer des affaires, ils font semblant. Euh, ben, tu sais, il pleure, puis il joue la victime, puis après, comme on passe à autre chose, puis ça change pas. Euh, mais euh, non, c'est ça. Moi, personnellement, je pense qu'il y a de l'espoir. Dès qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Dès que, justement... Parce que je pense que ça prend un changement de la part de tout le monde. C'est ça qui est difficile, parce que comme... Genre nous les Noirs on peut pas dire comme OK genre on va évoluer sans les blancs parce que on vit dans un monde où il y a toutes les cultures même si on essaie de fermer les yeux on n'aura pas le choix fait l'idéal ça serait de travailler de vivre ensemble puis c'est pour ça que j'ai étudié en action culturelle aussi ça je l'ai pas dit là hein? mais j'ai étudié en dans le programme d'action culturelle parce que je veux pas être un témoin je veux faire partie de ce changement là qu'on parle puis ça commence avec chaque individu chez eux puis les décisions qu'ils prennent au quotidien comme la personne qui va, genre, euh, engager juste des blancs parce que c'est plus facile, tu sais. c'est de se remettre en question comme, shit, est-ce que j'engage en, cette personne-là parce que, genre, c'est plus facile. Puis, genre, la personne euh, noire a beaucoup de talent, mais, genre, tu sais, c'est trop de challenge pour moi, genre, à travailler avec quelqu'un qui a un accent. Puis, tu sais, comprends moins mes idées parce que la personne a une autre perspective. Mais, bon, en même temps, qu'est-ce que les gens oublient, c'est que ça prend cette perspective-là parce que, tu sais, toi, la personne blanche prend les affaires en considération sur, en fonction de lui et de ses séparer. Mais comme Athéna nous dit on vit dans un monde multiculturel. Fait que pourquoi que chaque culture n'ait pas une place à la table Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste créer les opportunités. mais en ce moment, il n'y en a pas. Puis c'est ça le problème. Fait que comme moi, je veux croire que le racisme systémique va arrêter. Est-ce que je pense que ça va arriver dans les cinq prochaines années Je pense pas. Parce que je pense que ça faudrait, ça prendrait déjà là que le premier ministre actuel avoue qu'il y a du racisme systémique. Parce que la première euh, partie genre, dans la résolution de problèmes, c'est d'accepter le fait qu'il y a un problème. Puis lui, il refuse. que... Euh, oui, c'est vraiment tof, de, 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 de s'infiltrer dans la société en tant que personne noire parce que y a tellement de stéréotypes et d'idées Puis comme ça revient à la question de l'identité de la personne noire. C'est quoi être noir, Tu comprends? Parce que comment que la société a, a, a formé les préjugés, ça a amené les gens à penser que comme pour être noir, il faut être ci, il faut être ça, il faut que j'aime du rap, il faut que genre je fasse, euh, je sais pas, là, je, je fasse des concours de twerking etc mais tu sais mettons genre, moi personnellement en tant que personne noire j'aimais les arts j'aimais ça les médias j'aime ça faire des vidéos j'aime ça faire du théâtre j'aime ça faire de l'improvisation des blagues euh, l'humour tout ça c'est du monde que moi j'aime puis moi personnellement on m'a tout de suite fait comprendre depuis que genre j'étais plus jeune on m'a dit genre je devrais pas aller en communication parce que je suis noire, puis il y a pas de métier pour les noirs là-dedans. Fait que comme à en tant que personne noire, ça te prend vraiment de la volonté puis de la persévérance, puis de la motivation contrairement à la personne blanche parce que même si j'ai les mêmes euh, expériences que la personne blanche, la personne blanche a comme priorité parce que c'est la personne blanche qui engage. Fait que comme dans cette optique là, j'ai pas le choix d'être excellent dans tout, qu'est-ce que je fais Tu, nous les noirs, on a le devoir d'être excellent donc qu'est-ce qu'on fait pour être prise en considération à titre égal que la personne blanche, parce que, c'est comme si notre couleur, c'est un désavantage dans la société. C'est ça qui est poche, parce que, comme, ça encourage le « self-hate » as a black person, puis ça fait que, comme mettons, nous, on a beaucoup de stigmas, de problèmes, même à l'intérieur même de la communauté. Il y a beaucoup de « hate », puis on ne travaille pas ensemble dans la même direction, puis c'est tough. C'est vraiment toi, faites-moi. Surtout, moi, j'ai immigré. J'étais une en première génération. J'ai immigré genre, en début secondaire. Puis ma réalité a changé drastiquement. La première fois que j'ai vécu du racisme, c'était au Québec. Avant, en Haïti, moi, j'avais pas conscience. Je savais que le racisme existait, mais c'était un concept que je dans les livres, que j'essaie de comprendre. Mais le livre, c'est autre chose. Puis c'est ça. Puis ce qui est poche, c'est qu'en ce moment, ils cherchent des solutions. Mais les personnes qui cherchent des solutions, c'est des personnes blanches qui n'ont jamais vécu le racisme. Ils ne peuvent pas nous épauler, mais ils ne veulent pas nous écouter, par exemple. Moi, je ne considère pas que je suis bien traitée dans la société. J'ai décidé que j'impose à la société de bien, me, de bien me traiter parce que je n'accepterai pas genre, certaines choses parce que je sais c'est quoi ma valeur. Puis ça C'est un travail interne que j'ai dû faire puis ça n'a pas été facile, surtout quand, quand on parle d'estime de soi pour les personnes. C'est un sujet qu'on n'en parle pas souvent dans la communauté, mais qui affecte beaucoup 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 de personnes puis on n'est même pas conscient nécessairement qu'on ne s'aime pas mettons moi mes cheveux naturels genre je trouvais toujours que j'étais belle c'est mes cheveux naturels puis comme mettons euh, moi j'ai dû travailler je vois la télévision c'est toutes des personnes métisses qui vont dans le noirs ou des madames pâles avec des faux cheveux fait que moi j'ai appris que comme mettons pour que je puisse avoir une carrière dans la télévision pour que je ressemble à ça fait que comme mettons je regarde dans le miroir c'est pas ça que je vois est-ce que j'aime qu'est-ce que je vois pas, pas euh, le résultat c'est que non je j'aime pas qu'est-ce que je vois puis, Là, c'est un travail interne de travailler sur soi. Puis moi, je suis, je suis encore au processus. Puis je peux dire que je m'aime, mais genre, je veux encore plus m'aimer. Parce que si on attend après la société, justement, qui nous respecte puis qu'on soit intégrés, on n'ira nulle part parce que la société ne respectera jamais. en le sens que j'étais dans la classe, la madame, euh, les étudiants ont dit le N-word. Genre comme, mettons, ça, c'était en société. Puis la société a pas rien fait pour m'aider. Moi, j'ai dû dire dire, eh hey, shit. Euh, personnellement, je trouve que c'est inacceptable, alors excusez-vous, puis j'en genre, genre, sais intolérant, j'explique. Puis après, qu'est-ce qui ça fait? C'est que comme la prochaine fois que quelqu'un va penser à dire ce mot-là en ma présence, dans cette classe-là, ils vont penser 50 000 fois, tu comprends, puis ils vont me respecter un peu plus. Mais si j'avais fermé ma bouche, ça aurait continué à perdurer, puis moi, personnellement, j'aurais continué à souffrir en silence, à attendre que la société comprenne. Mais ils ne veulent pas comprendre, tu vois, parce qu'ils n'ont pas l'information, l'information est là. Fait que s'ils ne veulent pas comprendre, it's okay, fine, but then again, moi, genre, je m'assure que j'ai le respect que je mérite, qui est le minimum de respect pour un être humain, période Le truc, c'est que genre, si je commence à parler des préjugés qu'il y a sur les personnes noires, genre, je pense que comme les personnes noires, c'est euh, la, la, la culture que, qui est le moins appréciée et plus appréciée en même temps. Comment que je dis ça? Genre, je pense de la propagation culturelle, bien sûr, parce que comme les, les personnes, la majorité dominante est forte pour justement nous rabaisser. Quand on était dans l'esclavage, on était belles, on avait des formes, on avait des cheveux, on avait des coiffures, puis etc. On n'avait pas le droit de se coiffer parce que, genre, les, les garçons blancs, les colons, les colons ils nous trouvaient trop belles. Fait qu'à cause de ça, comme mettons, ils ont commencé à nous renforcer, à nous raser la tête, à pas prendre soin de nous. On a commencé, genre, il y avait des femmes qui... Que, mais ils faisaient des cicatrices dans leur visage Juste pour que, ne pas se faire violer Parce qu'elle était belle Puis on a commencé aussi à devoir euh, genre, se cacher Puis il y a eu des stéréotypes qui sont sortis Comme qu'on ressemble à des singes, etc Des animaux C'était pour comme, faire sentir la femme blanche pas si pire Parce qu'elle ben, se sentait menacée par la beauté de la personne noire Puis tu sais juste qu'à présent mettons, On va voir comme mettons, les tresses genre les tresses c'est encore en 2021 considéré comme une coiffure qui est inappropriée alors que pour nous c'est genre une coiffure très normale je vois pas qu'est-ce qui est inapproprié qui n'est pas professionnel d'avoir des tresses alors que si une personne blanche fait des là la personne va être comme oh my god tu es tellement edgy like you're so cool mais nous on est comme oh my god she's ratchet she's ghetto c'est comme mettons les idées que les gens associent comme si on nous associe à une catégorie de paquet de choses puis il faut qu'on ait là-dedans puis du moment qu'on essaie de sortir oh wow t'es pas une vraie noire ou si ou ça Mais à the de la the day being black is being you if you're black period dans le sens comme c'est pas à personne t'indiquer qui que tu dois être tu fais qu'est-ce que tu aimes and you're black black is your identity dans le sens comme mettons les gens m'ont dit que je suis pas une vraie noire mais à de la the day genre I look at my skin I see my beautiful melanin puis je sais puis à dire dans si j'en parle. puis ça c'est un truc qu'on en fait où souvent on laisse les gens aussi décider pour nous puis non on doit prendre le contrôle Oh my God, ben, les histoires de racisme que j'ai vécues des proches, oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une de mes amis blancs qui m'ont dit que je suis pas une vraie noire parce que j'ai été beaucoup active sur les réseaux sociaux, puis que c'est des blancs qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Tu comprends ça que moi c'est stéréotypé, ou genre comme mettons genre les stéréotypes genre de l'hypersexualisation de la personne noire, comme qui arrive. Oh, est-ce que j'entends, euh, Dis-moi quand arrêter. J'en tombe. Tu es gros. Oh, j'ai fait le tour d'Afrique au complet. Oh, est-ce que c'est vrai que genre, les noirs sont cochonneries Oh, pourquoi les noirs ont des grosses fesses Parce que on plus. Parce que ça a des grosses est-ce que, comme, mettons, genre, quand que noir et jacune, ça égale éjacule noir? Tu sais, c'est pas tellement genre, comme, sans aucun fondement, puis c'est des personnes qui sont éduquées, qui disent des propos de mêmes Fait que c'est ça que tu comprends à quel point que les gens veulent pas s'informer, parce que si utilisent un petit minimum de logique, il y, y, y aurait des réponses à leurs questions. Mais ça, ça fait comme, ça, c'est plusieurs exemples que je t'ai nommés, là. Fait que tu choisiras le couple. Euh, moi, je pense qu'en ce moment, euh, si les blancs ne comprennent pas qu'il y a du racisme, c'est qu'ils sont dans le déni parce que c'est trop difficile pour eux d'accepter qu'ils ont une part de responsabilité dans cette problématique parce que c'est tellement horrible. Imagine si la personne blanche acceptait qu'il était vraiment un descendant de Colombie qui a euh, encouragé la torture une shit. S'ils étaient au moins si conscients ou du moins s'ils avaient une certaine culpabilité, je pense qu'ils nous traiteraient différemment dans la communauté. Mais on voit justement qu'ils aiment mieux se mentir entre eux, puis se fermer les yeux, puis éviter les problèmes, puis trouver des excuses pour justifier leur racisme. Puis euh, moi, personnellement, euh, j'espère que ça va changer. Je veux croire que les gens vont s'éduquer. Est-ce que j'attends à ce que le Québec me donne des opportunités? Non, mais c'est pour ça que moi, genre, je pense que dans le cas où ça n'arrive pas, parce qu'au final, c'est un choix d'être raciste ou d'être antiraciste. Ben, je vais pas attendre après leur choix. Je vais créer mes propres opportunités en tant que personne noire euh, je pense que j'ai répondu un peu à toutes les que tu m'as demandé, mais un peu en désordre. Fait que si jamais tu as besoin de plus euh, d'informations, tu me diras, mais je pense que je t'ai quand même donné pas mal de stock, fait que tu me tiendras au courant.